0: Historia. Czytamy o niej w podręcznikach, znamy ją z opowieści naszych rodziców, dziadków i babci, ale tworzymy ją także my. Każdego dnia historia ma wiele twarzy i będziemy im się przyglądać z różnych stron. Do posłuchania podcastu Jest Historia zaprasza Instytut Pileckiego.
1: Odcinek siódmy. Trauma ma dobrą pamięć.
2: Nigdy nie miałem odwagi zapytać dziadka, jaką traumę ta historia spowodowała i z jakimi trudnościami jakimiś psychicznymi czy emocjonalnymi musiał y, zmagać się przez lata. Nie chciałem odkrywać tych ram na nowo. Jeżeli przeżyło się coś takiego, to ilekroć o tym się wspomina, to pewno wywołuje to głębokie cierpienie w tej osobie. I, i z tego powodu nie tylko nie pytałem dziadka o jego emocje czy o jego cierpienie z tym związane, ale nawet nie miałem odwagi pytać o wiele detali tej historii i Generalnie zawsze wolałem czekać na taki moment, kiedy on sam czuł potrzebę opowiedzeniami i kolejnych detali, kolejnych elementów tamtych wydarzeń.
1: Dziś w odcinku Jest Historia, porozmawiamy o traumie. Instytut Pileckiego w ubiegłym roku zainicjował projekt Zawołanie po imieniu, którego główną ideą jest uhonorowanie Polaków, którzy podczas wojny pomagali Żydom ponosząc za to karę śmierci. Te tragiczne i traumatyczne wydarzenia i emocje z nimi związane towarzyszą rodzinom z pokolenia na pokolenie i podczas rozmów, które udało mi się przeprowadzić z członkami rodzin upamiętnionych, wyczułam smutek, żal, ból i cierpienie. Wyobrażam sobie, że jest to olbrzymi problem emocjonalny, z którym żyją i być może nie potrafią sobie poradzić. Dlatego Zaprosiłam dziś do rozmowy specjalistki w temacie traumy. Być może uda nam się przybliżyć to zagadnienie i choć troszkę zrozumieć, czym jest. Moimi gośćmi są Joanna Frontczak-Garbowicz, psycholog, psychoterapeutka psychoterapii integracyjnej oraz Justyna Nowak, filozofka, doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zajmuje się badaniami nad pamięcią odziedziczoną, oraz ustrojami totalitarnymi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A więc, drugie panie, czym jest trauma transgeneracyjna? Pani Justyna Nowak.
3: Trauma transpokoleniowa dotyczy osób, które nie brały bezpośrednio udziału w traumatycznych przeżyciach. To znaczy, ta trauma zawsze jest zapośredniczona. Współcześnie obserwujemy, że ból nie zawsze odpuszcza z czasem, może odnajdywać się na kolejnych pokoleniach. Bywa, że te rany nie zabliźniają się właśnie w jednym, w dwóch, trzech, a nawet czterech pokoleniach, ale z czasem coraz bardziej domagają się przepracowywania i uwolnienia. Nawet gdy dawno nie żyje już osoba, która doświadczyła tej traumy.
1: Jak to się dzieje, że my doświadczamy tej traumy, jesteśmy zapośredniczeni de facto w wydarzeniu, w którym nie braliśmy udziału?
3: Jak to się wydarza? Elementy traumatycznego doświadczenia zapisują się w nas. To znaczy zapisują się w naszym ciele, w naszych wspomnieniach czy w języku. Przypominać się o tym wydarzeniu mogą okoliczności zbliżone do traumatycznego, które mają coś z nim wspólnego. To znaczy, kiedy spotykamy się z jakimś wydarzeniem, które przypomina nam to traumatyczne, o którym możemy nawet nie wiedzieć, nagle odczuwamy reakcję traumatyczną. Coś poświadomie przypomina nam nasze ciało, o traumatycznym wydarzeniu i wiąże jest z tym przeżywanym w czasie aktualnym. Czyli reagujemy na pewne osoby czy zdarzenia w codziennym życiu w stary sposób, który jest odbiciem przeszłości.
0: Pani Joanna Frontczak. W takim przekazywaniu traumy ważne są różne przekazy, które w jakiś nieświadomy sposób cała społeczność rodzinna przekazuje też z pokolenia na pokolenia i w sposób nieświadomy. Czasem Co to znaczy? Każdy człowiek ma w sobie taki aspekt nieświadomości, gdzie z jednej strony jest to taka pamięć, którą staramy się nie pamiętać, ale ona jest w nas zapisana i ona powoduje, że kieruje naszym życiem, ale w sposób taki nieświadomy, że my tego nie rozumiemy, nie wiemy, nie umiemy sobie poradzić czasami z problemami. I w takich sytuacjach te przekazy przechodzą w sposób po prostu taki automatyczny, nie zastanawiamy się nad tym.
3: Ja bym chciała dodać do tego jeszcze, że oprócz aspektu podświadomości mamy również aspekt genetyczny. To znaczy obecnie udowodniono już, że trauma przekazywana jest genetycznie, a czynniki zewnętrzne mogą ją jedynie odblokować. Trauma nie wynika więc z bycia zanurzonym w opowieściach rodziców, a ich milczenie wcale nie pomoże nam jej przepracować. Na przykład ja zajmuję się osobiście taką badaczką, Rachel Jehudą z Izraela, która udowodniła, że wzory reakcji traumatycznej mogą być zapisane w nas jeszcze przed urodzeniem. Są więc przekazywane, a nie wyuczone. Jest również takie badanie, w którym ona zwraca uwagę na opiekę, jaką rodzice sprawują nad dziećmi i dowodzi w nich, że stres możemy właśnie odziedziczyć, nawet jeżeli mieliśmy najbardziej szczęśliwe dzieciństwo.
1: Czyli tak naprawdę to, jacy jesteśmy, dostajemy ten genotyp od rodziców. Natomiast jest jeszcze druga warstwa, tak? czyli to jest ta epigenetyka tak mhm. zwana.
3: Epigenom odpowiada za czynniki środowiskowe, czyli za te, które mogą odblokować traumę. Natomiast warstwa genetyczna polega trochę na czymś innym. To znaczy te czynniki, możemy śledzić zmiany ekspresji genów, natomiast epigenom pozostaje dla nas jeszcze zagadką. No to powiedzmy
1: może najpierw trochę o tej genetyce wobec tego, jak to się kształtuje i jak ta trauma w tych pokoleniach funkcjonuje. Nawet ten stres jesteśmy w stanie odziedziczyć w łonie matki. To jest zadziwiające, prawda?
3: Trauma sprawia, że jesteśmy bardziej narażeni na stres. To możemy powiedzieć z całą pewnością, dlatego, że właśnie badania neurobiolożki Rachel Yehuda to udowodniają. Rachel Jehuda badała konkretnie potomków Holokaustu oraz ocalałych z samego Holokaustu. U potomków ocalałych odkryła niski poziom kortyzolu we krwi, co skłoniło ją jakby do refleksji, że musiały dostać to w genach. Dzięki temu odkryciu zauważyła zmiany w ekspresji genów oraz ten sam mechanizm właśnie u rodziców i dzieci. Naturalnie można by było argumentować przeciwko temu, ponieważ różne środowiskowe mogą wpływać na zmianę ekspresji. Jednak ona wykluczyła tą możliwość, dlatego że przebadała zarówno osoby, które doświadczyły bezpośrednio Holokaustu, ich potomków, jak i osoby pochodzenia żydowskiego, które spędziły Holokaust poza Europą. I odkryła, że u tych osób, które spędziły Holokaust poza Europą, nie występuje ani zmiana w ekspresji genów, ani obniżony poziom kortyzolu. Pozwoliło jej to właśnie postawić tezę, że dzieci ocalałych oraz potomkowie muszą cierpieć na jakiś rodzaj traumy.
1: Pani Justyna, proszę powiedzieć, a kiedy dochodzi do traumy? Jakie warunki muszą zostać
0: spełnione, aby powiedzieć, że ktoś doświadczył traumy? Musi nastąpić jakieś wydarzenie, które zagraża życiu, zdrowiu, typu jakaś klęska żywiołowa wojny, torturowanie, właściwie taka możliwość tej utraty życia zdrowia i jeszcze bardzo silne przeżycie przerażenia, lęku, no nie takiego przerażenia, że boimy się czegoś, ale takiej bezradności totalnej, bezsilności i bezradności i to są takie dwa kryteria, które musimy spełnić, diagnozując traumę. Czyli tak trauma jest
1: takim dosyć głębokim doświadczeniem i chyba też trudnym w takim
0: codziennym życiu? Osoby takie, które doświadczyły tej traumy, później borykają się z różnorodnymi problemami, z jakimiś nawracającymi obrazami, przeżyciami takimi natrętnymi, od których nie mogą się wyswobodzić. Albo unikają jakichś zachowań, jakichś działań czy myśli, nie chcą na ten temat rozmawiać, myśleć, wypierają, pojawiają się różne zachowania, które mogą przybierać jakąś bardziej formę dysfunkcyjną, bądź lepiej sobie ludzie mogą w tym wszystkim radzić.
3: Myślę, że warto też powiedzieć o wzorach reakcji, które przechowujemy. Mhm. To znaczy są takie badania, które pokazują, że na przykład e, właśnie milczenie i takie wycofanie z życia rodzinnego może powodować u dzieci potem przyjęcie podobnego schematu zachowania. Dajmy przykład. Wycofany, małobówny tata, który przeżył obóz, tworzy wycofane, zamknięte w sobie dziecko. Mama, która przeżyła silny głód i biedę na przykład, która ją straumatyzowała, może potem nieświadomie przekazać na dziecko takie same wzorce zachowania. To znaczy dziecko będzie gromadziło rzeczy obsesyjnie. Nie będzie potrafiło się ich pozbyć, będzie miało na przykład problemy z odżywianiem, i nie będzie wiedziało skąd one pochodzą. A one mogły pochodzić właśnie z tej odziedziczonej traumy.
1: Czy to jest właśnie konsekwencja na tle takim biologicznym, psychicznym, somatycznym?
3: Na każdym z tych. Na każdym. Mhm. Trauma to mhm. bardzo rozległe zjawisko, które tak naprawdę obejmuje nas i całe nasze życie i wpływa na to, jak się zachowujemy.
0: Ja może tutaj bym też powiedziała o takich aspektach psychologicznych, właściwie traumy, w których występują różne takie dysfunkcje. Mogą być to zaburzenia dysocjacyjne. To są zakłócenia jakichś funkcji świadomości, pamięci, tożsamości lub w ogóle postrzegania świata. Koło. Mogą to być zaburzenia somatyzacyjne, derealizacja, depersonalizacja, czy jakiegoś brak zaangażowania i poczucie jakiegoś oddzielenia na przykład emocji od ciała. Ma to wszystko taki cel, żeby łagodzić to cierpienie, żeby przeżyć, żeby przetrwać, żeby uchronić tę osobę w jak najlepszym takim kontekście zdrowia. Należy również pamiętać o takich aspektach przekazów w tej traumie transgeneracyjnej, zwłaszcza tutaj właściwie w tych traumatycznych wydarzeniach wojennych, na przykład o lojalności wobec rodziców. Można zwrócić też uwagę na taki aspekt syndrom rocznicy, że dzieci na przykład rodzą się w zamian, za dzieci utracone w rocznicy śmierci lub rocznicy urodzin, hmm. że zastępują kogoś zmarłego. W tym aspekcie tych przekazów ważne jest, jak trudno mówić o tych traumatycznych wydarzeniach, o tym bólu, żeby sobie nie przypominać właśnie, żeby nie przeżywać tego na nowo. Ważne jest, że te niewypowiedziane bóle, problemy, te doświadczenia, Zapisują się w postaci śladów, i te ślady żyją sobie swoim własnym życiem i w sposób nieświadomy właśnie rządzą, kierują naszym obecnym życiem. I no właśnie trzeba zwrócić uwagę, uświadomić to, zobaczyć, przede wszystkim nazwać to, uwidocznić to i dokonać jakiejś transformacji wówczas, bo ten ból wypowiedziany on jest zapisany i żyje sobie swoim własnym życiem. A uświadomienie go, uwidocznienie i nazwanie powoduje uwolnienie od tej traumy. Natomiast bez możliwości, na przykład w terapii, ponieważ te same mechanizmy skutkują, że ludzie chronią się przed wymówieniem, przed, chronią się przed cierpieniem w ten sposób, starają się unikać rozmów na ten temat ale w jakiś nieświadomy sposób przekazują to swoim potomkom, na przykład zdarzają się utonięcia, które powtarzają się na przykład w rodzinach, prawda? Tak, pokolenia na pokolenia zdarza się na przykład utonięcie dzieci. Albo choroby się powtarzają. No wiadomo, że to może być też sprawa genetyczna, tak? Ale yy, tak dokładnie. Ale jeszcze... jak to się tłumaczy te,
1: te utonięcia, że w tej rodzinie mhm. są przypadki, które te, one się tak zdarzają z jakąś tam
0: częstotliwością? Nie to... ma jasnego wytłumaczenia wyjaśnienia. Może to za pomocą na przykład mechanizmów takiej samospełniającej się przepowiedni, czyli tworzenie pewnych warunków. I wówczas realizują się pewne sprawy, których się boimy, czegoś. Wówczas się właściwie to dzieje. Mam takie poczucie, że z traumą bardzo
1: silnie związane jest pojęcie pamięci. Co się dzieje z pamięcią w sytuacji traumatycznej? Jak ta trauma jest przekazywana, skoro to jest chyba wybiórcza też pamięć? My dokonujemy selekcji, co chcemy zapamiętać. Jak później tą wybiórczą pamięć przekazujemy pokoleniom, Czyli oni dostają fragmentaryczną pamięć zapisaną w sobie i co dalej z tym się dzieje? Jak, na, na jakiej zasadzie w ogóle ta trauma tak dalej funkcjonuje?
3: Jeżeli mówimy o traumie, to najczęściej nie mówimy o mówieniu. To znaczy w wyniku traumy następuje coś takiego jak pokawałkowanie naszej rzeczywistości. Nagle ta rzeczywistość się rozpada. I tworzy mozaikę mnóstwa elementów, które musimy po prostu jakoś poskładać. Albo możemy ich nie składać i po prostu spuścić na to zasłonę milczenia. Najczęściej dzieci czy wnuki otrzymują tą pamięć nie za pomocą właśnie opowiadania o tym trudnym czasie wojennym na przykład, ale przez bliski kontakt z osobą, która doświadczyła traumy. Albo z osobą, która była w relacji z osobą, która doświadczyła tej bliskiej traumy. To znaczy na przykład dziecko widzi, że mama jest ciągle smutna. Albo, że w określony dzień jest smutna, w określonym miesiącu jest smutna, albo, że obchodzi rocznicę czyjejś śmierci. I zaczyna po prostu żyć w tej dziwnej dla dziecka rzeczywistości, tak jakby była rzeczywistością normalną. Wchodzi w świat traumy swojej matki czy swojego przodka zupełnie naturalnie. I ona zostaje mu przekazana poprzez niebezpośredni kontakt. Bardzo ciekawe jest też w tym wszystkim to, że wiele wojennych wnuków mówi o doświadczanej przez nich w dzieciństwie dziwnej aurze tajemniczości. To znaczy mówią często, że zawsze mieli poczucie, że żyją jakby w oderwaniu od rzeczywistości, w czymś innym od ich rówieśników, ale jednocześnie nie potrafili tego nazwać, dlatego, że nie mieli narzędzi do tego, żeby to nazwać, ponieważ w rodzinie o tej traumie się nie mówiło. Później, kiedy dorastają i składają sobie te wszystkie fragmenty, które były im przekazywane przez lata, poprzez anegdoty, poprzez żarty, poprzez obchodzenie jakiejś różnicy, to wyłania im się obraz tej traumy. Ale jako dzieci nie mogą mieć pojęcia, jeżeli nie zostało to wprost powiedziane.
1: I co w takiej sytuacji, powiedziała pani, ujawnia się obraz traumy? Co wtedy dalej się dzieje? I to jest tak zwane przepracowanie tej traumy? Czy to pierwsze nazwanie to jest jakiś krok do przodu?
3: To jest jeden z kroków. To znaczy nie można powiedzieć, że w przypadku każdej osoby dzieje się tak samo, jednak pośród znanych mi przykładów najczęściej jest tak, że dziecko zaczyna, czy już dorosły, który odziedziczył tą pamięć, zaczyna grzebać. Zaczyna pytać swoją rodzinę o to, co się wydarzyło, jaki to ma związek z nim, dlaczego dziadek ciągle był smutny, a dlaczego mama ciągle jest smutna, jaka właściwie jest nasza historia i co również symptomatyczne, najczęściej spotyka się z murem milczenia. Rodzina nie chce, żeby grzebać w tej historii, ponieważ wydaje im się najczęściej, że chronią w ten sposób tą osobę, albo że najlepiej tą traumę nieobecnić, obecnić, sprawić, żeby jej nie było. Wydaje im się, że jeżeli nikt nie będą o niej mówić, to ta pamięć nigdy nie powróci. No niestety sens postpamięci poucza nas inaczej, że właśnie jeśli kiedy o tym nie mówimy, to ona wybucha w tym trzecim czy czwartym pokoleniu. Z tego, co czytałam, tą traumę można oswoić tylko wtedy, kiedy zaczyna się naprawdę grzebać w tej historii i o niej mówić.
1: Posłuchajmy fragmentu wypowiedzi Przemysłowa Sowy, prawnuka Franciszki i Józefa Sowów, którzy we wrześniu 1943 roku zostali zabici przez Niemców za pomoc, którą udzielili Żydom. Ich dzieci były naocznymi świadkami tego wydarzenia. Posłuchajmy, jak ta historia funkcjonuje i pamięć o tym tragicznym wydarzeniu w trzecim pokoleniu. Posłuchajmy.
2: Już jako małe dziecko doskonale rozumiałem, że moi pradziadkowie byli bohaterami. Rozumiałem, jak bardzo szlachetny był to czyn zaryzykować własne życie, aby bronić się w zasadzie obcych ludzi. Ja mam świadomość tej historii odkąd pamiętam. Myślę, że ta historia ma wpływ na moje życie, że przez tą historię miałem świadomość tego, to znaczy być osobą szlachetną. Czy o tym myślimy, czy o tym nie myślimy, nawet jeżeli nie mamy takiej świadomości, to tworzymy ciągłość historyczną z naszymi przodkami i takie wydarzenia sprzed 77 lat mają ogromne znaczenie cały czas w naszym obecnym życiu. Ta historia jest bardzo, bardzo emocjonalna dla mnie z tego powodu, że pomimo iż nie byłem naocznym świadkiem tych wydarzeń, to słyszałem tę relację wielokrotnie od mojego dziadka, który był naocznym świadkiem tych wydarzeń i on to wszystko opowiada w tak obrazowy sposób, że naprawdę można odczuć tamte wydarzenia aż za bardzo. Do tej pory dbanie o to, aby ta historia nie zaginęła, było wyłącznie na barkach naszej rodziny. Tak? A teraz jest to w jakiś sposób zabezpieczone, stało się to częścią historii naszego kraju. Że nawet w przyszłości, gdyby nasza rodzina wygasła, myślę, że ta historia również pozostanie.
1: Wysłuchaliśmy fragmentu wypowiedzi pana Przemysława i pani Joanno jako psycholog. Proszę o krótki komentarz.
0: To, co zwróciło moją uwagę, to takie aspekty odpowiedzialności za to, co zadziało się w, w rodzinie. No, prawnuk, ale jaka jest silna więź, która została stworzona w rodzinie i jaka jest silna odpowiedzialność i poczucie lojalności, takiego chronienia rodziny. I taka potrzeba, jak widać, uprawomocnienia w szerszym kontekście, w szerszym e, społeczeństwie, we świadomości narodowej tego bólu, tej traumy, która się wydarzyła. Tutaj też jest taka potrzeba i przekazania, i pamięci, i właściwie takiego wyjścia już poza rodzinę, upamiętnienia tego, tej ofiary.
1: I znowu mówimy o pamięci, czyli w przypadku traumy e, i radzenia sobie z nią, to jest coś takiego, żeby umieć
0: pamiętać o śmierci, ale przypominać o życiu. Może. Tak, żeby nie zapomnieć, żeby się nie skupić na tym jednym, żeby to połączyć. I bo, to jest tak. chyba najtrudniejsze, prawda? Bo w przypadku tych osób
1: z traumami jednak ten aspekt po pamiętania pracy. o śmierci jest na pierwszym miejscu. Tak, chyba, jest
0: najważniejszy, nie? najsilniejszy. Nie można skupić się wówczas na takim realnym życiu i czerpać z niego energię, radość, żyć. Człowiek wówczas umiera tak, jakby umiera za życia i tkwi w czymś, mimo że nie chce, cierpi cały czas. To jest taki paradoks tego właśnie całego mechanizmu, że unika cierpienia, taka osoba chce uniknąć tego bólu, a jednocześnie, unikając, cały czas utrwala i pozostaje w tym osamotniona. I cały czas doświadcza i przeżywa. I różne neutralne bodźce mogą uruchomić traumę, mogą przypominać. Zupełnie niezwiązane z traumą. W życiu takim realnym, taka osoba cały czas jest narażona na bombardowanie tych wspomnień. Te ślady się odrywają, aktywują, uaktywniają. I cały czas człowiek żyje w tym swoim zamkniętym świecie przeżytego cierpienia, bezradności, samotności. Czy tutaj głos Pani
3: filozofa? No. Co mogę powiedzieć z mojej strony to, że takie osoby, które przeżywają traumę, również um, są bardziej narażone na stres i mają słabsze zdolności adaptacyjne. To znaczy w sytuacji właśnie stresującej, którą my normalnie odebralibyśmy tylko jako stresującą, dla nich to może być czynnik traumatyczny. Również takie osoby uh, są bardziej narażone na depresję, uh, chroniczne zmęczenie, przewlekły ból, które mogą być Trudne do zdiagnozowania przez po prostu jednego terapeutę. Często jest tak, że te osoby po prostu walczą z rzeczywistością, bo nie potrafią w niej żyć. Leczą się na depresję, a to nie jest tylko depresja, to jest również trauma. Na pewno płeć ma wpływ na to, w jaki sposób dziedziczymy traumę. Są badania, które dowodzą, że trauma jest inna w zależności od tego, od którego rodzica pochodzi. To znaczy u mężczyzn nadmierny stres może powodować, że zmiany zachodzą już w plemniku, czyli długo przed zapłodnieniem. Natomiast u kobiet te zmiany mogą zachodzić zarówno przed zapłodnieniem, jak i już kiedy jest już komórka zapłodniona. Więc inaczej się ten stres dziedziczy i inaczej on się też przejawia potem w, w życiu. Rachel Huda uważa, że w przypadku, kiedy trauma pochodzi od kobiety, od matki, częściej dzieci i wnuki ocalałych skarżą się na nadmierne przywiązanie matek do dzieci. I może to wynikać z tego, że na przykład matki podczas wojny bardzo bały się o swoje dzieci. I ten stres po prostu został potem im przekazany. Natomiast u mężczyzn częściej obserwuje się, że w przypadku ich traum dzieci mają tendencje depresyjne i lękowe.
0: Ważne jest, że trauma ma dobrą pamięć. Proszę zobaczyć, ile lat ona trwa... A jeszcze ludzie w niej żyją, pamiętają, spamiętują, przeżywają te doświadczenia. Natomiast moim zdaniem ważne jest oswojenie tych doświadczeń, ponieważ te mechanizmy unikowe, żeby nie mówić o tym, ponieważ jest to ochrona przed bólem, no powodują jednak osamotnienie w tym, przeżywanie cały czas i cierpienie. I wyjście z tego to jest właśnie przepracowanie, no, przepracowanie takie terapeutyczne, żeby wrócić do tych śladów, oswoić je, przeżyć jeszcze je raz, na nowo. Nie po to, żeby człowiek cierpiał tam jeszcze raz, ale po to, żeby oswoił je i przeżył je w takim korekcyjnym znaczeniu, w sposób korekcyjny, już nie sam, nie w sposób traumatyczny. Da to doświadczenia nowe, korekcyjne. Oprócz tych traumatycznych doświadczeń i tych doświadczeń, tych śladów, które zostały zapisane, będzie taka osoba miała nowe doświadczenia, które też się zapisują. Wspominały Panie, dobrym sposobem radzenia sobie z traumą
1: jest jej nazywanie, opowiadanie o niej. A co w sytuacji, kiedy na przykład nie można opowiadać o pewnych historiach z powodu na przykład sytuacji politycznej? Zauważmy, że historie rodzin, które ratowały Żydów, nie wychodziły poza obręb domu. Często nawet w domu nie rozmawiano na temat tych wydarzeń. Z drugiej strony kontekst kulturowy i sposób wychowywania mężczyzn z naciskiem na to, aby oni nie okazywali uczuć wrażliwości. Jak na to zapatruje się psychologia? I filozofia nauki. Pani Jolanto,
0: na początek poproszę. Wie Pani, to sama socjalizacja wymusza, że oczekuje się od mężczyzn takiej większej wytrzymałości na ból, na cierpienie, na nieokazywanie emocji bólu czy lęku, strachu. To może przekładać się na przykład na zwiększenie i pojawianie się agresji. Bo w jaki sposób te emocje no, muszą znaleźć jakiś wyraz, i, i taka kształtuje się wówczas droga, tak ukształtowanie, że człowiek, kiedy boi się czegoś, obawia się, ma jakiś niepokój, to ten lęk przekształca się szybko w złość, w agresję. Kobiety bardziej y, oczekują się od nich y, bardziej podporządkowania. Tutaj mogą się pojawiać bardziej problemy współuzależnienia, podporządkowywania i takiego cichego na przykład przyjmowania, nieskarżenia się, ale bardziej no to, to są przeciągnięte takie granice na jakąś przemoc wiktymizację. Mhm.
3: Nie ma nic tym dziwnego, że dopiero teraz mówimy o takich kwestiach, dlatego, że no jak wiemy, do 89 trudno było w Polsce mówić o polityce historycznej i w ogóle w takim znaczeniu, w jakim dzisiaj mówimy o pamięci. Później chyba też nie za bardzo była na to przestrzeń i dopiero od niedawna, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie prowadzi się takie badania dotyczące traumy. W przypadku Polski konkretnie wiem, że na przykład y, nie musiały być to doświadczenia obozowe, ale też ludność ukraińska czy łemkowska wielokrotnie musiała wyrzec się swojego pochodzenia, swojego języka, kultury czy religii, dlatego, że w wyniku działań powojennych by przesiedlani po prostu w inne rejony i tam albo ze strachu przed swoją innością i przed reakcją innych na inność, albo wręcz było to wymuszane. z strachu przed represjami zmieniali całą swoją tożsamość. To znaczy um, zmieniali imiona, nazwiska na polsko brzmiące. W tym przypadku taka trauma, również trauma związana z przesiedleniem, bo takiej też możemy mówić, bardzo silnie rozprzestrzeniała się w następnych pokoleniach. Dlatego, że to połączenie z um, bezpośrednim przeżyciem traumy zostało całkowicie zerwane. Wszystkie ślady zostały zatarte. Często nawet wnukowie i prawnukowie nie wiedzą, że ich pochodzenie jest na przykład ukraińskie. Dlatego, że no już przez tyle pokoleń żyli w polskiej rodzinie, że zupełnie nie mają dostępu do tego fragmentu pamięci i nawet nie zdają sobie z tego sprawy, że takie wydarzenia miały w ich życiu miejsce i że mogą kierować ich życiem za pomocą traumy. Dopiero kiedy zaczęłam zajmować się tym tematem w swoim doktoracie, Dowiedziałam się, że mój pradziadek był w Auschwitz. Moi rodzice nigdy nie mówili o tym wprost. Dopiero zaczęli o tym wspominać, kiedy powiedziałam, że właśnie zajmuję się postpamięcią i wytłumaczyłam im, co to jest. Powiedzieli mi to w taki sposób, dziadek był w Auschwitz, to ty nie wiedziałaś? No pewnie wiedziałam gdzieś tam w środku i dlatego zaczęłam zajmować się tym tematem, ale nigdy nie zostało to wcześniej wypowiedziane.
1: To pani może badać na sobie te wszystkie zachowania. E,
3: tak, ja jakby samiam się z pojęciem wojenny wnuk mhm. i widzę u siebie wiele różnych symptomów, które przemawiają za tym, że mogę się określić tą kategorią i czuję więź z innymi osobami, które też tak odczuwają.
1: To może nam pani opowie trochę, co to znaczy,
3: Zauważam takie same mechanizmy, po prostu, które funkcjonowały w mojej rodzinie, które funkcjonują również właśnie w literaturze czy w nauce. To znaczy zauważam właśnie tą ścianę milczenia, której doświadczałam przez lata, a nie potrafiłam jej nazwać. I tą aurę, o której wspominałam, dziwnej tajemniczości, która zawsze otaczała moich przodków, o których za dużo nie wiedziałam. Do których niby miałam dostęp poprzez jakieś fotografie, poprzez opowieści, ale... Zawsze właśnie wokół tego była jakaś taka dziwna aura tajemniczości. I dopiero teraz ona się przede mną jakoś tak rozwiewa, kiedy zaczynam to badać i kiedy jestem w tym temacie coraz głębiej.
1: Ta większa świadomość i wiedza, mhm. co w Pani
3: powoduje?
0: Umożliwia mi
3: zrozumienie samej siebie.
0: Takie ugruntowanie swojej świadomości, takiej tożsamości. Jestem bliżej tak, tak? siebie,
3: mam wrażenie, mhm. dzięki temu.
0: Czyli jednak... Jakieś światełko
1: jest w tunelu.
3: Może po prostu możemy powiedzieć, że z całą pewnością jest możliwe przepracowanie tej traumy. że Możemy się od niej uwolnić, kiedy zaczniemy ją badać i o niej mówić.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moimi gośćmi były Joanna Frontczak-Garbowicz, psycholog, psychoterapeuta psychoterapii integracyjnej oraz Justyna Nowak, filozofka, doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Bardzo dziękuję. To podcast jest historia Instytutu Pileckiego. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka.